1: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio, al programa No tengáis miedo, que es un foco de esperanza, un foco de luz, el sumario del programa de esta madrugada, de esta madrugada de 14 de enero, es el siguiente. Durante el fin de semana pasado se ha celebrado en la Archidiócesis de Toledo las séptimas jornadas de pastoral. Con este motivo siempre hay invitados de otras diócesis de otros lugares, incluso de otros países y lugares del mundo. Concretamente, Caritas Diocesana de Toledo ha invitado a la madre Agnes María de la Croix, ...que es religiosa Carmelita descalza... ...que trabaja en Siria... ...con cristianos perseguidos... ...y sobre todo por la reconciliación en el país... Ella estará en la segunda parte del programa de esta madrugada y en la primera parte vamos a tener con nosotros a Elena Valverde, es una mujer que trabaja en la Fundación Luz Casanova. Esta fundación se caracteriza por ayudar a mujeres en riesgo de exclusión social. Elena estará con nosotros, Elena Valverde, en la primera parte del programa de esta madrugada 14 de enero. Amigos, este es el sumario, este es el sumario del programa de esta madrugada que nos trae dos voces femeninas, dos testimonios de esperanza y sobre todo dos testimonios de lucha, de lucha en favor de la persona, de la dignidad de la persona. Comenzamos. Gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal. Amigos de Radio María, estamos ya en la primera parte de este programa... ...de esta madrugada de 14 de enero. El tema musical que estamos escuchando es el canon de Pachelbel... ...porque nuestra primera invitada ha querido que sonara aquí al comienzo... ...y luego al final de la entrevista. Con nosotros va a estar en esta primera parte del programa Elena Valverde. Ella trabaja en la Fundación Luz Casanova... ...que se dedica sobre todo a una pastoral de trabajo con las mujeres... Y en el aspecto concreto, las mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión. Está con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, Elena Valverde, a la que saludamos sin más dilación. Elena, buenas noches.
2: Buenas noches, Juan. ¿Qué tal?
0: Y sobre todo, gracias por acompañarnos en el programa gracias, No Tengáis Miedo. Elena, la primera pregunta de recibo. ¿Por qué el canon de Pachelbel?
2: Pues porque, bueno, me gusta mucho la música clásica y desde pequeña lo he escuchado en casa y se me ha quedado ahí.
0: Qué bien. Sí. Desde luego que también es una música que no deja de ser, que, que es, mejor dicho, es espiritual y, mm. y ayuda a meditar también. Sí. Pues con tu Enia, Lina, vamos a subir el volumen para que los oyentes también puedan disfrutarla. efectivamente a quien le guste la música clásica seguro que el canon de Pachelbel es uno de los temas más preferidos ¿verdad Elena? De... Sí <ríe> muy bien
2: da serenidad
0: desde luego ese es el resumen da serenidad uh -huh. efectivamente pues comenzamos de lleno Elena Valverde este diálogo nocturno en esta primera parte del programa no tengáis miedo de este 14 de enero, de esta madrugada de 14 de enero. Hemos dicho en la introducción del programa que la Fundación Luz Casanova ha estado presente en las jornadas de pastoral que se han celebrado, las séptimas jornadas de pastoral que se han celebrado en la Archidiócesis de Toledo. Estuvisteis en la ciudad de Toledo el pasado día 12 participando. Sí. Hablando de, de lo que es la Fundación Luz Casanova y sobre todo el trabajo que tenéis. Pienso, Elena, que lo primero es hablar de Luz Casanova. Porque la Fundación tiene este nombre, por algo será. Y por favor, Elena, lo primero es quién es o quién fue Luz Casanova.
2: Bueno, Luz Casanova fue una mujer... Eh... ...que se ha adelantado a su tiempo... ...es una mujer de, de principios de, del siglo pasado... ...y bueno, era una dama de la alta sociedad... Eh, ...que empezó a, a ver la situación que, que había a su alrededor... ...y decidió junto con otras mujeres de, de su clase... Eh, ...empezar a ir a los barrios más desfavorecidos... ...a, a crear escuelitas... Para, que, para dar formación a, a las niñas. Y, y bueno, de ahí luego surgió la, la congregación de las damas Apostólicas en el año 1924 y con ella la obra social de, de las Apostólicas del Corazón de Jesús, que es lo que ahora en la actualidad ha dado lugar a la Fundación de Casanova.
0: Muy bien. Elena, ¿tu cometido en la Fundación cuál es?
2: Yo en la actualidad soy coordinadora del área de igualdad de la Fundación. Tenemos dos líneas de actuación, una línea de inclusión eh, que tenemos un centro de día para personas sin hogar y un comedor social y luego eh, la línea de igualdad que trabajamos especialmente con mujeres eh, víctimas de, de violencia de género, con mujeres y con menores y mujeres en situación de, de exclusión o de vulnerabilidad social.
0: Y precisamente por eso hemos querido invitarte a nuestro programa No tengáis miedo. Este programa se caracteriza sobre todo, Elena, por ser un foco de luz y esperanza. Siempre traemos a colación personas que nos puedan hablar de, de, y testimonios que puedan iluminar situaciones difíciles. La uh -huh. Fundación Luz Casanova, se, como tú bien has subrayado, eh, trabaja con las mujeres en riesgo de exclusión. Me gustaría, sí. por favor, Elena, que matizáramos aún más. ¿Qué tipo de riesgo de exclusión son los que vosotros, en la, en la Fundación Luz Casanova, eh, abordáis?
2: Pues las mujeres a las que atendemos eh, ahora vienen porque el problema principal es que vienen de una situación de maltrato en la pareja y eh, son mujeres que además tienen una problemática añadida pues de mm, muchas maltrato en la infancia, eh, sin recursos económicos, sin red de apoyo ni social ni familiar, eh, a lo mejor sin estudios o con estudios primarios, eh, con trabajos... Mm, eh, no estables, sí. o sea que son mujeres que, que tienen mucha problemática y luego pues casi todas tienen cargas familiares, con lo cual cuando se juntan todas esas circunstancias, más hijos a cargo, eh, sin recursos para mantenerlos, pues la vulnerabilidad es muy grande.
0: Comprendo. Y, y, y si po podemos ir aterrizando mucho más, Elena, Bo, eh, acogéis a estas mujeres, pienso que muchas de ellas, incluso, no sé, no sé eh, si me aventuro, eh, están incluso, ¿no tienen casa? Pregunto.
2: Claro, eh, las todas las que llegan al, al centro es porque no tienen un, un hogar en el que estar. O sea, que tienen que salir de, para salir de la situación de violencia que están viviendo junto con sus hijos, eh, tienen que salir de su hogar y no tienen otro sitio donde ir. Porque o incluso a lo mejor estaban viviendo en una situación tan precaria que, que no pueden mantenerse en, en ese piso.
0: Comprendo. Y desde tu experiencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lleva el trabajo en la Fundación Luz Casanova con estas mujeres? Es decir, ¿cuál es el, el, digamos, el rayo de luz que vosotros intentáis transmitir a estas mujeres?
2: Pues bueno, lo, lo prioritario para nosotras, para la fundación, es la acogida. O sea, queremos que las mujeres cuando llegan a nuestro centro se sientan acogidas, se sientan respetadas y se sientan, se sientan apoyadas. Eh, digamos que el centro nuestro es como la ubi. Eh, cuando llegan en el peor momento y es importante el que se sientan, que se sientan acogidas, que tengan una acogida cálida que sepan que pueden contar con, con nuestro apoyo y, y de ahí el poder empezar a, a trabajar otras otras cuestiones. Pero lo principal es empoderarlas como, como mujeres, como personas, como madres, para que puedan salir de la situación que, que están viviendo.
0: Comprendo. Elena tu experiencia, ya llevas años trabajando, ¿verdad?, en la Fundación Luz Casanova. Sí, llevo
2: casi 15 años.
0: ¿Y cómo, es decir, de toda esta experiencia de trabajo, no sé si podrías compartir, obviamente, sin, sin porque es un trabajo difícil, un trabajo uh -huh. que requiere además mucha discreción, pero no sé si podrías compartir con los oyentes eh, algunas situaciones de tu trabajo, genéricas me refiero, eh, ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención en algún caso concreto, por ejemplo? ¿Cómo, cómo habéis sabido dar ese rayo de luz cristiana a estas, a estas mujeres eh, que vienen en esa situación de desesperación? Elena, no sé si puedes compartir algo.
2: Pues es que llegan en situaciones muy, muy vulnerables. Entonces, eh, lo que llama la atención, así en general, es eh, lo dañadas que vienen. O sea, porque vienen de sufrir mucho y durante muchos años y, sin embargo, tienen una fortaleza impresionante. Entonces, con un poquito de apoyo que, que les des, eh, consiguen salir adelante. Entonces, a veces son ellas las que transmiten la, la fuerza. Nosotros les decimos, eh, no somos nosotras las que hacemos el trabajo, sois vosotras las que estáis trabajando para salir para salir adelante. Y, ...y luego, pues en el caso, por ejemplo... ...porque nos atendemos a mujeres de todas las confesiones... ...mujeres que no son creyentes... ...mujeres de, de todas las culturas y nacionalidades... ...entonces cuando llega una mujer eh, creyente... ...que está sufriendo por... Bueno, por ...porque tiene que romper... Eh, ...ella entiende que rompe la familia... Él porque cree que, que Dios eh, no la va a perdonar porque ha recibido el mensaje a lo mejor de la familia de tienes que aguantarte, que es lo que Dios quiere. Y el escuchar que alguien, también creyente, que diga no, Dios no quiere eso, Dios quiere que, que tú seas feliz, que vivas feliz con tus hijos, Dios es amor, pues eh, también eso les da mucha fortaleza.
0: Claro. Claro, se entiende, sí, sí. De, de algún caso concreto, el, Elena, sé que eh, o alguna anécdota, mejor dicho, concreta, en, que que nos puedas compartir.
2: Pues eh, es que es muy difícil, porque sí, <risa> es como son tantas situaciones, tantas y...
0: vivencias, se entiende, sí. se entiende, mm. se entiende. Bien, bien. Desde eh, de tu experiencia de trabajo en la Fundación Luz Casanova, con eh, que, que es, eh, acogéis a las mujeres en riesgo de exclusión, eh, ¿cuál es tu ¿Cuál sería tu mensaje para las mujeres y para las situaciones difíciles? Quizá algún oyente eh, eh, conozca a alguien que está sufriendo en este, en este ámbito. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mensaje o cuál es tu consejo?
2: Pues que pidan ayuda. O sea, que pidan ayuda porque se puede salir de la situación que, que están viviendo. Que busquen apoyo en su entorno más cercano y, si no lo encuentran, eh, que pidan ayuda a nivel institucional. Porque hay muchas entidades que, que trabajamos para ayudar a las mujeres... Y, y son muchas las mujeres que lo desconocen, porque a nosotras nos siguen llegando mujeres que nos dicen, si yo hubiera sabido esto, no me había aguantado tanto. Entonces, que, que pidan ayuda y que, que se puede salir de esa situación.
0: Y está, y está bien que subrayemos esto, Elena. Se puede salir sí. de esa situación. Sí. Precisamente este es un trabajo un trabajo también de iglesia.
3: ¿no? La fundación. Uh
0: -huh. Es un trabajo pastoral el que realiza la Fundación Luz Casanova de apoyo a la mujer y de apoyo sobre todo a la mujer que está sufriendo el maltrato, la mujer que, uh -huh. que se encuentra en la calle, etcétera. Elena, eh, para ir terminando esta entrevista, de esta madrugada. Vosotros eh, lleváis ya un tiempo trabajando con mujeres eh, y el, digamos, el, las la, cuando vosotras, la fundación, todos los que trabajáis, mejor dicho, eh, ¿cuánto tiempo suele tardar eh, en la, las mujeres que acogéis en volver a sus lugares, a, a volver a, a rehabilitarse? Que si se me puede permitir esta expresión, rehabilitarse de ese maltrato, de esa situación psicológica penosa. ¿Cuánto suele tardar
2: una mujer? O sea, necesitan mucho tiempo. Hay mujeres eh, que a lo mejor han conseguido salir de esa situación cuando lleva un poco tiempo en la relación y en esos casos eh, la recuperación es mucho más rápida. Cuando el maltrato se ha mantenido durante un tiempo largo, se necesita mucho tiempo de recuperación. Nuestro centro es para, digamos, la primera emergencia, con lo cual pueden estar eh, dos meses y luego pueden pasar por un proceso de otros recursos de alojamiento ya de más larga estancia, que, bueno, entre un recurso y otro puede ser año y medio, dos años. Pero, eh, claro, cuando las mujeres están tan dañadas es muy difícil eh, que encuentren trabajo, que rehagan su vida y que empiecen a tener recursos para hacer una vida autónoma en dos años o en un año y medio. Es muy complicado. Entonces, bueno, si tienen la suerte de, de poder encontrar trabajo, pues a lo mejor eso en. Un año y medio, dos años, pueden empezar a hacer ya una vida una vida autónoma y las secuelas de la violencia sufrida, eh, pues a lo mejor ya tienen que seguirlas trabajando no con tanta intensidad como al principio, ya. pero hay mujeres que necesitan años para recuperarse y sobre todo porque hay mujeres que, que terminan la situación de maltrato pero no, no son capaces de hablar de ella hasta pasado un tiempo, uh -huh. entonces eso hace que todavía se alargue más.
0: Claro, pero Elena, pero sobre todo el mensaje de esperanza de esta noche es que si alguien en esta situación está escuchando o conoce sí. a alguna mujer en esta situación, sí. que no permanezca impasible, ¿verdad?
2: No, 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 no. Y además es que el entorno social podemos hacer mucho, porque tenemos que tener en cuenta que una de las mmm, primeras cosas que hacen los maltratadores es aislar a la mujer para que no pueda pedir ayuda. Entonces, si la familia, los amigos eh, la dejamos de lado, eh, le estamos dando la razón a él. Entonces, hay que estar ahí, hay que estar presentes, hay que estar apoyando sin agobiar a la mujer y que ella sepa que cuando tome la decisión puede contar con, con nosotras, con la persona, con las personas de su entorno.
0: Muy bien, Elena. Eso es eh,
2: imprescindible.
0: Sí, 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 sí. Y nos quedamos con este consejo, por supuesto, uh -huh. por supuesto. ¿Cuál es, cuál es el modo más fácil de contactar con la Fundación Luz Casanova?
2: Bueno, o sea, para entrar en los recursos de emergencia hay que entrar a través del servicio de atención a la violencia de género eh, con la Fundación Luz Casanova para mm, consultas, para asesoramiento. Eh, a través de la página web hay un correo electrónico y ahí intentamos contestar en el, en el mismo día. Qué bueno. O el teléfono que aparece en la web pueden, pueden llamar las personas que necesiten.
0: Qué bueno. Pues si te parece bien, ¿podemos dar la, la dirección web?
2: Eh, sí, es eh, www.proyectosluzcasanova.org.
0: Repetimos, www.proyectosluzcasanova.org. Muy bien, Elena Valverde, pues eh, nos quedamos con todos estos consejos que nos has dado y sobre todo con tu experiencia de trabajo con, con mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social y sobre todo sufriendo. Y, y sobre todo, Elena, subrayamos y subrayo lo que has dicho, el entorno social es sumamente importante. Y la, la, y la labor ¿no? de la Fundación Luz Casanova es lo uh -huh. que queríamos traer en el programa de esta madrugada y sobre todo agradecer vuestra labor, que es una labor, es una labor de esperanza y no cabe duda sí. que es una labor de iglesia en salida, como nos pide el Papa Francisco, no cabe duda. Sí. Elena Valverde, ha sido un placer compartir Igualmente. contigo y sobre todo dar a conocer a través de los micrófonos de Radio María la Fundación Luz Casanova.
2: Pues muchísimas gracias a ti.
0: Gracias Elena. Buenas noches. Nos Buenas noches. Nos quedamos con el canon de Pachelbel como vas, has seleccionado, has querido y hasta la próxima Elena. Gracias.
2: Hasta la próxima. Gracias.
0: Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: de Radio María continuamos el programa de esta madrugada, 14 de enero estamos escuchando de fondo el tema Bajo tu Amparo Bajo tu Amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, en lengua árabe porque nuestra siguiente invitada es una religiosa siria es la Madre Agnes que trabaja en Siria colaborando y ayudando a los cristianos de Oriente Medio ella ha sido la que ha elegido este tema que estamos escuchando y que ella ahora mismo nos va a explicar la razón de esta elección. Madre Agnes, buenas noches.
4: Buenas noches, padre.
0: El, le agradecemos infinito que se pueda encontrar con nosotros a través del hilo... Es un
4: honor, es un honor, padre.
0: A través del hilo telefónico. Hay que subrayar, madre Agnes, que usted se encuentra en Toledo porque durante el fin de semana pasado... ...ha participado en las séptimas jornadas de pastoral... Sí. ...y él tenía usted su intervención en las séptimas jornadas de pastoral... ...el pasado día 12 de enero... ...en el Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo... ...Madre Agnes, ¿por qué este tema debajo tu amparo en lengua árabe? ¿Por qué entraña tanto para
3: usted?
4: Porque es un tema común entre Oriente y Occidente... Eh, también nosotros eh, en la liturgia bizantina eh, cantamos eh, ese canto eh, el, cada, cada noche en completas antes de dormir. Y además tiene esa fibra melancólica eh, que describe muy bien nuestra situación, nuestra condición humana en ese valle de lágrimas que mira hacia el cielo y sobre todo hacia nuestra buena madre que el Señor nos ha dado para que cuide de nosotros.
0: Muy bien, Madre Agnes. Pues con su venia, con su permiso, voy a subir el volumen para que todos los oyentes de Radio María también puedan disfrutar de este tema mariano en lengua árabe. Muy bien. supongo, Madre Ángeles, que para usted significa muchísimo escuchar este canto mariano de protección y de acogida a nuestra madre en lengua árabe. supondrá y, y, y conllevará mucho sentimiento, ¿verdad?
4: Sí, sí. Sí, sí, porque eh, la Santísima Virgen eh, tiene un lugar eh, privilegiado ciertamente en la Iglesia de Occidente, pero también en la Iglesia de Oriente. No hay ni una... Uh, un, un trozo de la liturgia donde no se acuerda de ella. Todos uh, la, los uh, eh, nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos los la, la, eh, nombres del Padre del Hijo y los No son, eh, eh, son dedicados a la Virgen María. La segunda parte está dedicada a la Virgen María, toda liturgia.
0: Muy bien. Madre Agnes, pues si le parece bien, vamos a introducir, ya hemos, la hemos presentado, pero me gustaría que usted misma eh, fuera quien, quien es, explicara de una, mejor, de una mejor manera, más detallada a los oyentes de Radio María, en este programa nocturno, que es un foco de esperanza, ¿quién es la Madre Agnes? Voy a subrayar lo siguiente, usted es Carmelita Descalza, si no me equivoco, ¿verdad?
4: Soy carmelita descalza, pero es claustrada para fundar un monasterio oriental.
0: Muy bien, para fundar un monasterio oriental. ¿Y, y usted vive en Siria? ¿Concretamente dónde? Madre Agnes.
4: Eh, en el monasterio de San Jaime el Mutilado, a 90 kilómetros norte de Damasco, uh -huh. eh, sobre la carretera internacional eh, entre Damasco, eh, Homs, Alepo y también Antioquia. Uh -huh. uh, nuestro monasterio era una ruina del siglo V y pasando por allá uh, yo me enamoré de ese sitio y quise restaurarlo y uh, empezá, empezaron las obras uh, en 1994 con el, la, la aprobación del obispo local y en la, el, an, el año 2000 el jubilado Uh, el, el señor uh, arzobispo uh, decretó la, la, la renovación de la erección del monasterio como una comunidad de, de vida contemplativa oriental.
0: Bien, bien. Madre Agnes. ¿y cuál sería esa característica que distingue a este monasterio? Cuando usted dice oriental, ¿qué quiere decir concretamente?
4: Bueno, es verdad que nuestro Carmelo del Líbano, fundado por madres españolas, era también de rito oriental y dedicado a la oración por la unidad. La diferencia entre el Carmelo oriental y un monasterio oriental es tener un espacio más grande Uh, primero para cuidar directamente de la iglesia local, es decir, encardinarse en la iglesia local, uh, y segundo, tener una uh, un rincón para la hospitalidad espiritual, lo que le, se llama en, uh, en, en griego la filoxenia. la filoxenia es el amor al, al extranjero, también es la hospitalidad de Abraham, y esa hospitalidad eh, nos ha hecho construir eh, una hospedería eh, que eh, en, en el año 2010 eh, recibía más de 25.000 personas en búsqueda de Dios. Y eh, 3.000 eh, quedaban por lo menos una noche o bien seguían ejercicios eh, en nuestro monasterio. Y el monasterio es uh, multirritual, es decir, que hay vocaciones de todas las iglesias, incluso ortodoxas, uh, como un laboratorio de unidad, uh, tiene una, un rayo de contactos con el mundo islámico y con el mundo judío. Uh, yo creo que somos el único monasterio que tiene uh, una relación con los judíos mesiánicos, y uh, lo que recibimos y con quién rezamos y, con, eh, y a quién, por quién rezamos. Uh, y también nuestro monasterio tiene uh, una envergadura cultural, todo eso antes de la guerra, una envergadura cultural porque tenemos un taller de iconografía, pero también un taller de restauración de uh, las obras de artes cristianas como iconos, cuadros, pero también manuscritos. Y uh, nos cuidamos de las uh, bibliotecas de manuscrito uh, en uh, las diversas instituciones cristianas del Medio Oriente, como por ejemplo la, uh, la Biblioteca de Manuscritos de la Biblioteca Oriental, uh, que está de los padres jesuitas en el Líbano o bien uh, otras bibliotecas orientales uh, que hemos uh, tratado uh, de conservar y sobre todo uh, de uh, confeccionar las, uh, las cajas uh, con materia neutra.
3: Muy bien.
0: Esto
4: era de, uh, antes de la guerra.
0: Uh -huh. Madre Agnes, muy interesante todo lo que nos está eh explicando todo lo, con lo cual todo con lo cual nos está ilustrando yo quisiera ir en orden porque quería aprovechar quisiera aprovechar muy bien estos minutos de, de entrevista nocturna y que nos ofrece Radio María. Primero agradecerle su presencia en España, porque usted es una testigo privilegiada de lo que usted mismo está diciendo, de, de esa vivencia de la fe de los cristianos en Oriente Próximo. Madre Agnes, antes de proseguir, me gustaría que que explicara, que nos explicara eh, cómo vivió usted su infancia como cristiana, cómo eh, advierte la vocación a la vida contemplativa, cómo era, la vive, cómo era hace unos años esa vivienda de fe cristiana en siria eh,
4: eh, padre yo eh, mi, mi padre es de palestina uh -huh. es, es palestino y, eh, y es un refugiado de 1948 mi madre es libanesa y yo nací en líbano y tengo la nacionalidad libanesa ahora uh -huh. mi eh, juventud bueno, mi infancia, uh, muy, uh, bueno, dichosa, con todo el cariño que uno puede recibir de sus padres, de la familia. Y uh, uh, cuando tuve 15 años, mi padre murió. Uh, murió de repente en su cama. Es decir, en la mañana uh, lo, lo encontró mi madre... Uh, ya fallecido. Uh, para mí fue una, un, una conmoción muy fuerte. Y uh, desde allí no acepté esa realidad y entré en una rebeldía. En una rebeldía, yo no puedo decir contra Dios, pero contra la sociedad, contra los tabús de la sociedad, etcétera. Y, uh, y, y, y uh, a, 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 después de algún tiempo me fui de casa. Bueno, trabajé un poco con mi madre, la ayudé, pero luego me fui de casa y me hice hippie. Hippie, es decir, una vía de libertad, y una vía un poco caótica, pero estaba buscando... A Dios, porque me cogí mi Biblia y me fui. Uh, apenas 18 años estaba en las rutas del mundo, que sea en Europa, llegando a Escandinavia y luego yendo con todo el mundo en el, en los, en el año 60 o 70, en el año 70, yendo a las Indias, al Nepal, etc. Y puedo decir que al día yo encontré a Jesucristo. Encontré a Jesucristo y eh, sentí el llamamiento al Carmelo. Lo que puedo concluir de mi infancia y de mi juventud es que en el Líbano eh, estábamos abiertos a todo a todo género eh, de, eh, de, de, de movimientos de, del mundo contemporáneo, sin embargo, arraigados en una tradición multisecular de fidelidad al Dios vivo. Y esto es el, la particularidad de Oriente: que en Oriente eh, la, la revelación cristiana está a nuestra puerta. Y eh, no, mi papá viene de la ciudad de Nazaret. Uh, nuestra nuestra casa uh, patriarcal está frente a la basílica uh, de la Anunciación. Uh, tenemos todo, toda esa tradición, todo ese tesoro uh, que, uh, nos, uh, que nos uh, que nos da vida, que nos da luz, uh, pero también que nos fortalece fortalece uh, en el, los momentos de tentación. Yo cuando tuve esa tentación, se puede llamarla, hoy la veo como una ocasión de re encontrar a Cristo, pero ciertamente no aconsejo a nadie de seguir esa vía. Pero esa era mi vía, quizá también porque mi papá se fue y, eh, y ya no tenía eh, un, una fortaleza. También el, pa el padre en Oriente quiere decir mucho. En todo caso... Eh, la, la, la tradición, es decir, la herencia, es él quien me salvó, ¿de acuerdo? Y, uh, y el Señor me, me, me acogió y entré en el Carmelo. Uh, durante los años de mi infancia y uh, de mi adolescencia, uh, el Líbano era en el ápice uh, de uh, su prosperidad, pero esa prosperidad no continuó, porque en el año 75 uh, explotó la guerra, una guerra terrible, la guerra de los demás sobre nuestra tierra, y viví eso desde el Carmelo, entre, uh, entre la oración, el sacrificio y también uh, el sufrimiento, el dolor de ver uh, tu país, tu segundo país eh, totalmente arrasado por fuerzas del mal y la muerte que cobija en todas partes uh -huh. uh, el, el, la experiencia del Carmelo uh, es para mí una experiencia de vida que me uh, que, que me formó que me dio todos los principios de, de mi vida espiritual, eh, pero eh, vi, viendo eh, el país eh, totalmente eh, quebrantado, eh, viendo los cristianos obligados de dejar a su tierra amada, eh, yo viví una experiencia eh, bastante fuerte cuando nos dieron un cuadro de la Virgen María a restaurar. Porque, como le he dicho, teníamos, uh, bueno, en el no, nuevo monasterio un taller de iconografía, pero también en mi Carmelo de origen había un, un, un taller de iconografía. Nos trajeron uh, ese cuadro bastante grande, un metro ochenta, de la Virgen uh, llevando a su hijo. Nos dijeron que era un cuadro muy venerado por los patriarcas maronitas, maronitas, son uh, una iglesia que está vinculada a un ermitaño que se llama San Marón. Y uh, después de su muerte, sus discípulos fundaron un monasterio en Siria y ese monasterio se desarrolló tanto que cuando uh, la sede uh, de la, del patriarcado antioqueno quedó vacía, ellos pudieron poner el superior como patriarca uh, de esa iglesia y uh, bueno, uh, se brotó así una iglesia particular que se llama la iglesia uh, maronita que es de raíz uh, siriaca uh -huh. bueno, uh, ese, uh, ese cuadro uh, la, lo hemos restaurado pero al final, antes de devolverlo a la orden maronita que nos lo uh, confió Uh, hemos descubierto otra capa, debajo de la capa que se veía, que era una capa uh, del siglo XIX. Y fue toda una aventura porque uh, durante tres años yo tuve que limpiar esa, la, 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 las capas y encontré cinco capas, una tras de la otra, en profundidad, llegando a la capa original, que era un una composición de la Virgen María, pero de origen siriaca del siglo X. Uh, yo creo que es la Virgen más antigua uh, del Libano, uh, a no ser los mosaicos de la era uh, romana. Uh -huh. uh, bueno, padre, yo tuve que hacer estudios para documentar ese esa gran, uh, al, gran aliasco y uh, haciendo los estudios, pues eh, descubrí a mi iglesia local, que es la iglesia de Anchoquía. Y para mí fue un escándalo porque, bueno, eh, había dejado todo eh, para venir a Cristo, pero eh, mientras siendo una carmelita eh, devota a la iglesia y a rezar para la iglesia, desconocía todo de mi iglesia local. Hasta se rezaba uh, para la unidad entre Roma y Constantinópolis, pero uh, yo no sabía nada de mi iglesia local. Entonces uh, se brotó en mí el uh, deseo, uh, primero la visión de que la cristiandad en Oriente muchas veces desconocía sus raíces, su memoria, su herencia y cómo podía uh, resistir. A las atrocidades del tiempo eh, si no tenía esas raíces. Y por, eh, por aquí brotó una vocación eh, para fundar un monasterio que he eh, llamado Monasterio Oriental, eh, cuya vocación es de ayudar a la iglesia local a resistir eh, y a volver como monasterio, volver a las raíces y a las fuentes del carisma original del monaquismo oriental. Eso es un poco, eh, si quiere, mi trayectoria eh, y este eh, lo hemos eh, bueno desarrollado hasta el año 2011, donde salió la guerra en Siria.
0: Muy bien. Madre Agnes, muy interesante. Usted ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz en 2014, recibió el premio laureado no ruso del premio, el premio laureado del premio FEMIDA de la Federación Rusa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí en el año 2016, que es la versión rusa del Premio Nobel de la Paz. Usted se ha caracterizado por buscar la reconciliación. Usted ha sido una testigo de los horrores de la guerra en Siria. También ha sido testigo de los del sufrimiento de los cristianos que han tenido que huir de Siria, del Oriente Próximo al fin y al cabo. Cuando, cuando usted funda el movimiento Musalaha que significa reconciliación, cuando usted eh, emprende fundaciones, ¿cuál es el objetivo de Madre Agnes? ¿Qué pretende usted eh, en su trabajo en Oriente Próximo?
4: Uh, mire, padre, ya le he dicho un poco, si quiere, la visión fundadora sí. uh, de ese monasterio y sí. uh, de nuestra presencia en Siria. Uh, para decir la verdad, uh, todo el movimiento uh, de, fundacional va uh, en, el, en el Oriente, sobre todo entre Siria, Jordania, Palestina y eh, Líbano, todo va hacia el Líbano porque el Líbano era un centro cosmopolitano eh, muy eh, cercano al occidente. Y todo el mundo mira al occidente como eh, la fuente de la prosperidad, de la ciencia, de la tecnología eh, y también del poder. Mientras que nuestra fundación va exactamente al revés, nosotros queremos ir adentro, ¿ah? en el país un poco olvidado. Eh, el, el, el centro eh, de, de la estepa es el desierto eh, del oriente. Eh, y, eh, y eso eh, es difícil, ¿de acuerdo? Y hasta vocaciones muy pocas. Nuestras vocaciones vienen de afuera. Muy pocas vocaciones locales porque todo el mundo en Oriente quiere huir y, y ir a Occidente, uh, aunque nuestros padres y uh, familias enteras y tribus uh, podemos honorarles ahora saludar, saludando su perseverancia en una tierra hostil, porque desde el, uh, uh, el nacimiento del Islam uh, nosotros no estamos confortables en nuestras tierras. Antes todas estas tierras eran cristianas y uh, de repente surge un monoteísmo que, uh, que, que une la, la, la religión al poder y quiere apoderarse de la vida civil y imponer un modo de vida que... Uh, pone al, a, a los cristianos como ciudadanos en segunda eh, en segundo grado. Bueno, pues nosotros queremos ir al ya y queremos testimoniar de la vida de Cristo y dar fuerza a los cristianos que no sean tentados de huir de la realidad de su eh, presencia en Oriente Uh, más bien de uh, no solamente de aceptar, pero de acoger uh, esa misión que el Señor les da de ser uh, la, la, el fermento uh, que da a conocer el Evangelio y la salvación en Jesucristo. Bueno, eso es primero. Bueno, cuando salió la guerra, uh, tenía... Eh, toda la formación recibida en mi carmelo de, del Líbano. Nuestra madre, Priora, que es una santa mujer eh, con mucha sabiduría, cuando estalló la guerra en el Líbano, no miró a la clausura, sino miró a la caridad de Cristo. Y sin dañar la clausura, quiso ayudar a los refugiados y a las víctimas de la guerra. Y es así que nuestro carmelo aunque, sea, aunque era un eh, carmelo de observancia, eh, abrió sus puertas para recibir ayudas de afuera y distribuirlas a todas las personas y las instituciones y las comunidades eh, víctimas de la guerra. Luego, eh, nuestra madre no solamente aceptó eh, esa, esa actividad suplementaria de caridad, pero compró un terreno y construyó cinco casas para para desplazados eh, cristianos que habían huido de sus aldeas en el sur del Líbano. Yo tenía esa formación, de, es de manera que eh, cuando estalló la guerra en Siria era muy normal de empezar una actividad humanitaria eh, de ayuda a las víctimas, pero esa ayuda eh, resultó eh, incompleta sin entrar en un diálogo con la población eh, local eh, y la población local en Siria como en el Líbano era pluriforme. Eh, diversas eh, comunidades étnicas diversas eh, iglesias pero también diversas religiones eh, tenía la, el islam los musulmanes mayoritarios y entre los musulmanes una gran fractura a causa de la, eh, la subversión política que eh, sembraba odio entre sunitas y chiitas eh, son la, las dos eh, grandes ramas del islam y eh, son como eh, ramas eh, hermanas, pero que se odian. Bueno, eh, el, la musalaha no brotó de mi corazón, sino brotó del corazón de ciudadanos eh, de Siria que eh, se encontraron eh, unas mil personas, se encontraron en el, en el fin del año 2011, es decir, después que salió la guerra, eh, para hacer... Una alianza de paz diciendo que, aunque cualquier que sea el problema que nos divide, eh, no, no nos vamos a refugiar en la violencia. Y por allá empezó el movimiento de Musalaha, que era el movimiento de la reconciliación. Yo estuve invitada allá y eh, acogí esa, ese llamamiento y quise eh, organizar alrededor de ese movimiento un grupo de soporte un grupo un grupo para ayudar para favorecer y para hacer conocer eh, la realidad de una posible reconciliación entre las diversas facciones de las de, las, de, la, de la sociedad siria ese es uh, ISTEAM, Steam IS International Support Team for Musalaha en Siria, es decir, el grupo internacional de ayuda o de soporte a la Musalaha, a la reconciliación en Siria. Eh, gracias a eh, bueno, nuestra posición eh, de, media, de, media, de mediadores, hemos podido hacer eh, muchas iniciativas y eh, recoger eh, muchas eh, actividades que eh, fuera de esa, ese grupo eh, no se podían desarrollar. Y eh, yo, pude, yo pude, por ejemplo, eh, llamar la atención de universidades como la Universidad de Australia, eh, que, que abrió una facultad para la reconciliación y otras actividades muy interesantes para decirle que muchas personas alrededor del globo eh, se, siente, se, llama, se sienten llamadas naturalmente a entrar en esa eh, dinámica eh, de reconciliación, es decir, de, de construir puentes donde hay muros y donde hay inim inimistad. Y ya sabe que quien es el primer reconciliador es Jesucristo, porque es él quien destruyó en su carne el muro de odio, eh, muriendo, muriendo eh, sobre la cruz y eh, eh, destruyéndolo eh, en su carne sobre la cruz. Eh, esa, eh, esa dinámica de la reconciliación, yo me percaté desde el primer momento, es una dinámica eh, esencialmente cristiana. Y, eh, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de, Je de Jesucristo, yo puedo testimoniar que le, lo he visto eh, en, en, act en acto trabajando, elaborando, elaborando los corazones y uh, destruyendo los muros y construyendo puentes.
0: Madre Agnes, sinceramente, es, por lo menos un servidor está sorprendido con toda la labor que usted, junto con su comunidad, realiza en Siria. Yo quisiera subrayar que usted mm, ha sido la que, en colaboración con otras personas, pudo evacuar a 6.500 civiles de una ciudad oponente, eh, los pudo evacuar en la guerra de Siria, si no me equivoco, ha acompañado a 2.000 refugiados sirios desde el Líbano a sus pueblos de origen en Siria, a pesar del desagrado de muchas autoridades civiles. Y, y usted ha, ha, ha puesto en funcionamiento fundaciones para conservar el patrimonio de las, igles, de las iglesias de Antioquía, como también para para ayudar a cristianos. Es decir, una actividad ingente. Se nos agota el tiempo, Madre Agnes, y yo quisiera pedirle, para que los oyentes de Radio María puedan conocer más y mejor la labor que usted realiza en Siria, ¿cómo, tienen, cómo tendrían que hacer? ¿Hay algún medio para conocer más y mejor la labor que usted realiza y las fundaciones que lleva a cabo?
4: Uh, primero, muchas gracias, está bien informado, gracias. Uh, mire, uh, bueno, nosotros uh, estamos tratando de hacer lo que podemos. Uh, también uh, junto a la reconciliación tenemos una gran actividad humanitaria de ayuda. Aquí uh, en, uh, en la diócesis de Toledo tienen a Caritas que nos ayuda y también Manos Unidas que quieren ayudarnos. Y uh, animo a, la, a todas las personas uh, de uh, formar uh, un rete humanitario uh, junto a esas organizaciones que saben lo que hacen y uh, a, hacia quién uh, se puede aderezar toda la ayuda a las personas uh, que, que lo necesitan. Uh, bueno, otra cosa pueden uh, ver sobre la rete. Uh, como se dice, www. sí, en la red, en se la se red, www. sí. Cub, M-A-R-Y-A-K-U-B, sí. .net, .net. Pueden darse cuenta y también tenemos un Facebook, Monastery St. James de Mutilated. Uh, así podrán tener uh, un poco, estar al tiento de, de lo que acontece día tras día a nuestra comunidad que es uh, una comunidad internacional totalmente dedicada a uh, primero a buscar a Dios y segundo a amar al próximo cualquier que sea su uh, posición o bien su fe o bien uh, su etnia o bien su uh, uh, idiosincrasis queremos uh, a todo el mundo pero es en nombre del Cristo y de Cristo y uh, con la ayuda del Espíritu Santo a ver si conseguimos esa unidad del género humano uh, de la iglesia y del género humano para quien el, el Señor Jesucristo ha dado su vida y ha elevado su oración sacerdotal
0: muy bien, Madre Agnes, Madre Agnes Marian de la Cruz. Eh, Madre Agnes María de la Cruz, si no me equivoco sí, la traducción sí, correcta.
3: Exactamente.
0: Pues le agradecemos infinito que nos acompañe a través del teléfono. Usted, repito, se encuentra en Toledo porque ha participado el fin de semana pasado en las séptimas jornadas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Y nos quedamos con ese apunte, cualquier persona que quiera o pueda colaborar con toda la labor ingente que usted realiza a través de las fundaciones que lleva a cabo en Siria eh, pueden ponerse en contacto directamente con Cáritas Diocesana de Toledo sí. ¿verdad? y sí. con Manos Unidas de Toledo También. para, para eh, encauzar esa ayuda a los proyectos que usted lleva a cabo Madre Agnes, nos quedamos con el canto bajo tu protección, nos acogemos en lengua árabe que usted sí. mismo ha escogido, todo lo mejor y sobre todo, que reine la paz Cuanto antes, en Oriente Amén. Próximo, Madre Acnes. Mil gracias, Madre Agnes. ¿Cómo se dice gracias en árabe? Sukran. Sukran, Madre Agnes, Sukran. Yes,
4: gracias. De
0: verdad. Pues hasta.
4: Gracias a usted, padre.
0: Hasta la próxima, Madre Agnes. Mil gracias próxima, por acompañarnos. Diante. Adiós. Que Dios gracias. le bendiga.
4: Dios, adiós.
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de este de esta madrugada de 14 de enero. Como siempre, les dejamos el correo electrónico para que puedan contactar con nosotros. Es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días, amigos. La próxima semana tendrán con ustedes el programa eh, de Mireya García, eh, que se titula La aventura de la fe. Amigos, hasta pronto. Mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. Un abrazo.